0: Si quieres emprender pero sientes que te falta preparación o que tampoco conoces a otras personas que puedan emprender contigo, en el Club Kaizen tienes cursos para comenzar y una comunidad de emprendedores con los que puedes asociarte. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que estamos en búsqueda de la mejora continua. cerramos la semana y luego de la fiesta de cumpleaños de ayer hoy toca tomarlo con calma y con café ante algunas noticias provenientes de todo el mundo nos damos cuenta de que no queremos mostrarnos totalmente indiferentes mostrar interés y sentirnos tristes por las noticias del horror de la violencia es algo natural y en cierta forma necesario ahora bien ¿Cómo podemos hacer para protegernos de esas emociones desagradables que pueden incluso arruinarnos el día? Bueno, pues, escucha mi propuesta. Salud. Si lo ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Salud, espero que te guste. Damos inicio a este episodio número 819 del programa te invito a un café, yo soy Robert Sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es viernes primero de marzo. Bienvenido, Marzo. Así es, esperamos muchas cosas buenas de ti. Bueno, del año 2019 y he preparado para ti... Un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Recordarte que estamos todavía trabajando en el curso de publicidad en Facebook e Instagram en el Club Kaizen ya esta semana completamos la sexta clase, así que no puedes perderte este interesante curso impartido por nuestro nuevo profe eh, Miguel Ceballos. Así que si no has tenido la oportunidad de suscribirte en el club, bueno, tenemos que lo hagas en eh, clubkaizen.net y así aprovechas. Las más de 300 lecciones que tenemos ahí. ¿Mm? Aprovechalo. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Gandhi. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo protegerte de las malas noticias? Ante algunas noticias provenientes de tu país, de todo el mundo, nos damos cuenta de que no queremos mostrarnos totalmente indiferentes. Mostrar interés y sentirte entristecido por las noticias del horror, de la violencia es algo natural, incluso necesario, obviamente, ¿no? Pero si bien, como decimos, es necesario interpelar a las conciencias para darnos cuenta de que debemos seguir cambiando muchas cosas para que este mundo sea mejor, es de igual importancia seleccionar el tipo la cantidad y la calidad de información que recibimos. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. Y bueno, este tema ha sido propuesto también, claro que sí, en eh, Te invito a un café en el área de proponer tema y quiero leer, ¿no? Antes de continuar con el desarrollo. La, lo que motiva a esta, a esta misma propuesta. La titula, quien la escribe, porque es anónimo, encajar noticias externas desagradables que nos afectan demasiado. Buenos días, Robert. Soy seguidora tuya en los tres podcasts que tienes. <risa> te, falta, te falta el cuarto, que es Emprendedores Kaizen, que es del Club Kaizen. Y me encantan los tres. Quisiera plantearte una cuestión. Tengo una sensibilidad enorme a las noticias desagradables relacionadas con niños, que salen en la televisión, en periódicos o en la web. Cada vez que veo o leo alguna, se me parte el corazón. Sufro mucho, sobre todo desde que soy madre. El caso es que el dolor que siento me viene una y otra vez y no sé cómo apartarlo. Y me dura días. Cuando veo que pasan cosas terribles relacionadas con niños, me encantaría ser creyente, que no lo soy, y poder así aferrarme a esa fe para sobrellevarlo. Me gustaría saber cómo poder relativizar estos pensamientos. Muchísimas gracias de antemano. Haces un trabajo estupendo. Muchísimas gracias a ti también por, eh, por comunicarte ¿no? y por tu propuesta. Lo primero es que el, el problema no está en los pensamientos ni en los sentimientos que se activan en ti cuando, cuando ves esas noticias. El problema es que estás viendo esas noticias porque es algo que sí se puede controlar. ¿Ya? Yo sé que hay mucha exposición, por eso yo incluso creo que ayer, en el tema de ayer, decía que cuando estés en ratos de ocio, si estás descansando la mente, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? porque estás haciendo algún trabajo arduo, no te conectes en las redes sociales, por favor. ¿Por qué? Porque cambian tus emociones, cambian tus sentimientos de manera muy drástica. Porque tú comienzas a ver cosas que crean los otros, contenidos que ponen otras personas, noticias, empresas, eh, noticieros, etcétera, Y eh, tu ánimo puede cambiar rápidamente por ver una noticia. Entonces, imagínate, aplicado a este caso, ¿no? que tú de repente estás en tu trabajo, en tu espacio de trabajo, o haciendo algún quehacer en la casa, o atendiendo tu, tu hijo o tu hija, y eh, pasas por el celular, por el móvil, y te pones a ver Twitter. Por ejemplo, que es donde hay mucho de noticias o Facebook que, que, que te pone indiscriminada, indiscriminadamente todo el contenido que a ellos les da la gana y te encuentras con una noticia de estas. Entonces, claro que se van a activar pensamientos en ti, eh, malestar, porque tú eres un ser humano y somos, si no fuésemos sensibles al dolor humano y no tuviésemos esa capacidad empática bueno, tenemos serios problemas porque eso es lo que nos hace humanos. Entonces no podemos renunciar a esa, a esa sensibilidad que tenemos. No debemos renunciar a esa sensibilidad. A lo que tenemos que renunciar es al contenido que estamos consumiendo porque podemos, podemos hacerlo. Eso sí podemos hacerlo. Eh, pero bueno, vamos a yo te voy a dar algunas eh, estrategias más. La primera y gran estrategia es... O filtras bien qué quieres ver y cómo quieres verlo y en qué red social quieres verlo. De hecho, todas las redes sociales te permiten bloquear contenido que no te interesa. En Facebook hay, si tú ves alguna información, algún contenido que pasa mucho por tu feed de noticias y no te gusta, hay una opción que dice dejar de ver esto o esto no me interesa o dejar de seguir a esas personas o a esas páginas que eh, publican constantemente esas noticias. ¿Por qué? Eh, bueno, por lo mismo, ¿no? Por, por el resultado que queremos ver de nosotros. Protegernos emocionalmente. El yo evitar esas noticias me hace inhumano, me hace eh, insensible. No, no me hace insensible. ¿Por qué? Porque noticias y situaciones eh, malas en el mundo y hechos de violencia seguirán pasando y yo siga viendo la noticia o no la vea. Ah, pero que entonces tú eres un adulto irresponsable si tú no ves las noticias tampoco. ¿De qué me, ¿Cómo me suma a mí? ¿De qué me sirve a mí ver en noticias de que mataron a fulano, de que hicieron? De, para nada, no me suma para nada como persona. ¿Ya? ¿Eh? Ah, que te ayuda a ser precavido. Bueno, pero es que yo como adulto ya debo saber cómo ser precavido con mis hijos. Y si no lo sé, aprenderlo de fuentes fiables sin tener que exponerme a las noticias. ¿eh? Y si le sumamos a eso la cantidad de noticieros, entre comillas, amarillistas, y si le sumamos a eso que muchas de esas instituciones de noticias ¿no? reconocidas eh, lo que hacen es fabricar ese tipo de contenido para mantenernos distraídos, ¿eh? en mi país, por ejemplo, hay todo un movimiento de prensa comprada por el gobierno que ellos presentan los que ellos les da la gana, pues peor todavía. Pero en internet, gracias a Dios, y hasta el momento y espero que siempre sea así, tenemos la libertad y el poder de ver, escuchar y leer lo que querramos. Entonces nosotros tenemos que ir en búsqueda de información que nos sume valor como persona. ¿Ya? Ah, pero ¿y tú no te vas a enterar entonces cuando venga un terremoto? Bueno, lo primero es que un terremoto no se anuncia. Gracias. Pero, ¿y si viene una tormenta? Créeme que si yo no leí la noticia, alguien me lo va a decir. Porque esa la leyó. Ese leyó la noticia, vio el periódico o, o ve los titulares. Muchas veces yo tomo un periódico lo que hago es ver los titulares. ¿Mm? Veo los titulares y si hay, hay algo que me interese... Pero yo soy eh, quien debe controlar a qué estoy expuesto. Como, como de, debo ser yo, como padre, también es responsable de controlar lo que ven mis hijos eh, en internet. Por ejemplo, hace unos días eh, se descubrió un fallo en la aplicación de YouTube para niños que se llama YouTube Kids, que se supone está diseñada para mostrar contenido. Apto para menores solamente, eh, ¿no? Hay caricaturas, animaciones y demás. Y hay unos genios que se han dedicado a hacer unos muñequitos o unas animaciones o caricaturas animadas, eh, donde en un momento en el video sale un señor diciéndole cómo suicidarse a los niños. Claro, mis hijos no, no ven YouTube, ¿ya? O sea, no, no tienen tablet, no tienen dispositivos electrónicos y no están expuestos a internet, más que quizás las fotos que nosotros subamos de ellos en los stories en Instagram. No. ¿Por qué? Porque yo sé todo lo que hay en internet. ¿Mm? Además, eso, ¿qué le aporta a mis hijos? ¿Eh? No le aporta absolutamente nada. Bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, imagínate que incluso ahí en lo que se cree sano, también hay gente con mala intención, porque, porque lo hay en el mundo completo y en Internet estamos cada vez más expuestos, ¿ya? Entonces, una vez decidas ya tener el control de, lo, de la información a la que te expones, pues eh, maneja el tiempo que pasas viendo imágenes de noticias como esas, Además, yo, yo te preguntaría por qué si ese tipo de noticias te afecta tanto, por qué las sigues viendo? O sea, no, no, no te hace, no te suma para nada, no van a dejar de pasar, eh, seguirán pasando. Entonces, ¿para qué exponerse a eso? ¿Eh? ¿Para qué activar en nosotros esas emociones o recordar? momentos o, o lamentarnos y llorar cuando deberíamos estar enfocados en seguir hacia adelante y en mejorar nosotros como persona para ver si este mundo algún día sea un poco diferente o ayudar a los que tenemos cerca. Bueno, esas son recomendaciones que te voy a emplear ahora, ¿no? Pero entonces maneja bien el tiempo que pasas viendo imágenes de noticias de violencia o no, no las veas. No veas noticias. Yo una vez grabé un episodio. Pues, eh, eh, diciendo que no veas noticias ¿eh? entonces no la vea no, no yo esa es mi recomendación no en, en también no eh, aparte de que hay noticias si sí hay noticias repito por ejemplo en twitter la ventaja de twitter como tiene pocos caracteres ¿eh? el contenido que se publica ahí poco eh, no, no se puede mostrar todo lo que se quisiera mostrar. En texto, entonces generalmente yo estoy suscrito a algunos periódicos y lo que leo son titulares. Ah, el gobierno incautó, no sé qué, droga allí. No. Ah, ok, 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 sin detalles, sin entrar en detalles. Pero ese filtro lo puedes hacer tú, ¿ya? Maneja la información, otra sugerencia. Maneja la forma en la que explicas eh, esta información a, a niños pequeños, por ejemplo. Ya, porque entonces si te expones tú y expones a tus hijos a eso, en algún momento ellos te van a cuestionar eh, que mami, ¿qué es lo que está pasando? Papi, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, a ver, no es aislarnos de la sociedad, pero es que yo repito, es que si no te suma y si en el día tenemos tantas cosas que quisiéramos lograr, y que más que consumir lo que otros hacen es nosotros crear cosas para los demás. Yo creo que eh, ni siquiera deberíamos exponer a nuestros hijos a las noticias. Aunque si sí ocurre, bueno, pues entonces hay que gestionar la manera en cómo yo se lo explico de una forma que lo pueda entender en un lenguaje claro, <coughs> contrarrestando la información eh, desagradable con otra que no lo sea, eh, siendo realista pero hablando en su idioma. ¿Mm? Otra recomendación, um, si decides definitivamente seguir exponiéndote a las noticias, pues que el tema de hoy es cómo protegerte de las noticias. Ya. Entonces, si decides continuar, porque quizás eres comunicador o peri periodista, entonces medita y descone desconecta. ¿Mm? Meditar a lo largo del día nos sitúa en el presente con nuestra conciencia plena en lo que estamos haciendo. Eh, nos abstraemos de todo lo tóxico vivido en los últimos días y podemos seguir trabajando, realizando cualquier actividad más calmados y concentrados. ¿Mm? La meditación ayuda muchísimo. Eh, si sigues expuesto a las noticias, otra recomendación para protegerte psicológicamente, elige la lectura y la visión de contenidos de calidad. ¿eh? Haces bien escuchando este podcast de camino a tu trabajo en vez de escuchar la, la, los críticos que están en la radio hablando siempre de, de muchísimas tonterías y de, y de muchísima violencia. ¿eh? Entonces sí, así como este podcast, ¿quieres que te recomiendes más podcast? Yo estoy suscrito casi a... bueno, ya bajé, estuve depurando, ¿no? Pero mi lista de podcasts bajó como a 60. No es que lo escucho todo, todos los días, porque la mayoría no son diarios tampoco, pero diario yo escucho 10 podcasts en promedio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a mí los podcasts, por lo menos a los que yo estoy suscrito, siempre me suman, siempre aprendo algo nuevo, siempre me motivan, siempre me dan ideas. Eh, y esa es la sintonía diaria que yo busco en, en términos emocionales. O sea, yo necesito mantenerme enfocado en lo mío, ¿eh? Y no estar de cambio en emoción en cambio en emoción porque, porque eso es molestoso y le arruina el día a cualquiera. Entonces, o puedes escuchar contenidos de calidad en un podcast o puedes verlo en YouTube, aunque YouTube también está muy contaminado, pero, pero puede funcionar si estás suscrito a canales de calidad, de contenido de calidad, o elige la lectura. Yo te apuesto que en un libro tú no vas a encontrar noticias catastróficas y en el caso de que lo encuentres es porque es parte de una historia, de un montaje, de una novela. Ya. Construye tu parte. Esto es importantísimo. No es que creas que si ayudas a mejorar tu vida y tu actitud ante los demás, solo estás mejorando tu vida, sino que indirectamente estás ayudando al mundo. Es la mejor forma de hacerlo y la única que tienes. Um, a ti, en verdad, que propones este tema, yo te diría, bueno, el tema de los niños te hace muy sensible. ¿Por qué no hacer algo para um, eh, ayudar, a eh, empoderar a los padres sobre lo que hacen sus hijos? Eh, si hay algún tema muy particular que tiene que ver con tus hijos y, y te afecta mucho con noticias específicas de eso. Bueno, ah, que estamos raptando muchos niños, que están violando niños, que están, bueno, pues... Y yo que pudiera ser desde donde estoy, utilizando los medios actuales, que son potentísimos y llegan a todas partes del mundo, para hablar a los padres, que son los responsables de los niños, para que ellos eh, eh, tengan conductas de previsión, ¿no? puedan prevenir situaciones como esas. Y entonces te abres un blog, te creas un podcast, ¿no? Hacer, hacer. Eh, porque a veces nos quedamos en el discurso interno de que este mundo está jodido, esto no sirve. esto Sí, sí, el mundo sí sirve. Lo que pasa es que tú estás enfocado en esas malas noticias que siempre van a estar ahí. Siempre habrá contenido para los noticieros hacer noticias y de eso viven ellos. ¿eh? Y no necesariamente toda las noticia que publico un noticiero son para estar informados. Porque, ¿Por qué? Tengo, ¿Para qué quiero yo estar informado de que mataron a una persona en el sector tal? ¿Para qué? Para no pasar por el sector. Pero pero es que, es que a, a la gente la matan en todas partes del mundo, en cualquier lugar y como sea, hasta sin querer matarla, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la información? ¿Por qué yo tengo que estar enterado de eso? Yo no soy el jefe de la policía de mi país, ¿Eh? Entonces, bueno, y eh, puedes también colaborar si no puedes, si no quieres crear contenidos como te propongo no en tu línea. Puedes hacer voluntariados o colaborar con alguna campaña que tenga que ver desde tu comunidad, ciudad, barrio, casa. Eh, puedes dedicar tiempo, incluso hay organizaciones que desde Internet puedes apoyar también, ¿eh? incluso económicamente también, que tú sientas. Que el mundo no está perdido porque tú estás haciendo tu parte. Y ese pequeño aporte que tú estás haciendo es muy significativo para muchas personas. Incluso vidas se pueden salvar con ese pequeño aporte que tú puedas dar al mundo. Y eso es mucho más importante que estar enfocado, enfocada en consumir noticias. ¿eh? O sea, yo voy a, voy a buscar el episodio donde conversé noticias donde hablé sobre por qué yo no veo noticias hace mucho tiempo ya. Um, sí, yo los voy a buscar y te lo voy a colocar en las notas del episodio para que lo escuches. Ah, sí. Ay, Dios mío, hace mucho. El 30 de octubre del 2015. Ocho razones para no ver noticias. Uf, ay, me van a escuchar con esa voz en el episodio 63. Pero sí, te voy a dejar el episodio. ¿eh? Te voy a dejar el episodio. Para que lo escuches, saques tus propias conclusiones. Puedes no estar de acuerdo conmigo y yo te lo respeto, eh, pero tú eres el responsable de tu estabilidad emocional de cada día. ¿eh? Si tienes cosas que hacer, si eres una persona comprometida, eh, si eres una persona emprendedora, si eres un trabajador que, tiene, que necesita momentos del día, en momentos del día estar enfocado o enfocada, yo creo, que exponerte a contenido que te saque de esa, de esa estabilidad emocional no tiene sentido. No tiene mucho sentido porque sintiéndote triste, afectada o afectado, ya no vas a querer trabajar igual. Eh, vamos a admitirlo, va a influir en nuestro comportamiento. Nosotros tenemos que estar lo más enfocado posible en lo que entendemos que el día de hoy amerita, porque para nosotros es importante, y eso que nos sume pasos para lograr grandes cosas. No nos dejemos tampoco distraer ¿eh? por medios que lo único que quieren es tu atención. Las redes sociales están ganando millones de dólares diarios quitándote a ti tu atención para que tú veas lo que ellos te ponen ahí la mayor cantidad de de, del tiempo posible. Y eso a ellos les hace millonarios y a nosotros nos hace miserables. ¿Eh? Entonces, tener en cuenta eso, ser conscientes de eso. ¿A qué vas a dedicar el tiempo del día? ¿Eh? ¿Vas a dedicar realmente cuatro horas diarias a redes sociales, a Netflix? Cuatro horas diarias. ¿Eh? Y entonces luego sentir que no tienes tiempo para lograr esos propósitos de nuevo año, ese emprendimiento. No, por favor, vamos, vamos a, a ser conscientes y vamos a modificar. Y verás que vas a tener tiempo. Y si encuentras el enfoque, ¿eh? para lo que quieras hacer. Lo vas a hacer. Poco a poco. ¿Mm? Lo vas a hacer. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Y um, puedes proponer temas como este. Ya lo sabes. Como puedes también dejar un mensaje de voz en Te invito teinvitouncafé.net Teinvitouncafé.net Ahí puedes hacerlo. Y yo con muchísimo gusto pues o preparo el tema o publico el mensaje de voz en el próximo episodio. Así que te animo a hacerlo. Comparte este tema en tus redes sociales. Compártelo para que otros puedan escucharlo y así ayudar también, ¿no? Y bueno, hemos llegado al cierre de este episodio. Y te invito a un café. A agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts. Por tus comentarios y tus me gusta en ebox por estar siempre presente. Eh, cerramos la semana ¿eh? y espero que descanses en este fin de semana, que recargues baterías. Porque la semana que viene tenemos que mantenernos enfocados en cambiar al mundo positivamente. Cada pequeña acción va a resonar en los, que en los que están cerca. Y así sucesivamente. Y claro que podemos lograrlo. Um, desearte un buen fin de semana y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao